0: Hey, ist das toll, ne? Diese Kids, wenn die ihr Programm machen, das ist so eine Freude. Deswegen, Luther sagte dazu schon einmal, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Das ist so dieses Bild davon, selbst wenn wir wissen, es geht alles daneben oder irgendwie alles ab, wir sind Kinder der Hoffnung. Wir sind Kinder der Hoffnung. Dass Gott da drin ist, dass Gott einen Plan hat und dass er mit allen unterwegs ist. Wenn wir wissen, morgen geht die Welt unter, pflanzen wir heute einen Apfelbaum. Kannst auch gerne auch eine Eiche nehmen, ist mir egal, welchen Baum du nimmst. Aber so die Hoffnung, ich habe das schon letztens gesagt, ne? Krieg Kinder, füllt die Welt. Super, wir sind Kinder der Hoffnung, unbedingt. Und das dürfen wir auch dann sein, wenn wir immer im Hinterstübli haben, es geht mal ganz anders. Ich habe schon gesagt, wir sind im Moment so in so einer Themenreihe unterwegs. Da geht es darum, dass die Erde einen Anfang hat und ein Ende hat und dass wir dem Ende entgegengehen. Und trotzdem pflanzen wir einen Apfelbaum und trotzdem kriegen wir Kinder und trotzdem haben wir Hoffnung. Das eine ist nicht ein Gegenstück vom anderen. Wir sind nicht depressiv, weil wir dem Ende entgegengehen, sondern wir sagen, hey Jesus kommt. Und wir wollen dann zehn Kinder haben. Die sollen alle dabei sein. Das wäre schön. Super. Das wäre schön. Super. Genau. Und diese ganze Geschichte, da sind wir im Moment drin. Jesus kommt. Get ready. Sei parat. Und das ist eine Vorfreude. Das ist für mich. Ah, Halleluja. Das ist das Beste, was passieren kann. Und dann kam letztens eine ältere Lady zu mir und sagte, Frank, bedenke, das war bei uns früher eine ganz böse Botschaft. Die hat uns Angst gemacht. Damit wurden wir drangsaliert. Da wurde Druck ausgeübt. Jesus kommt, war eine Drohbotschaft, eine Angstbotschaft. Und das stimmt. Ich habe das selber gehört von einer, von meiner Vermieterin, die jetzt mit 100 oder 101 gestorben ist. Die erzählte mir aus ihrer Kindheit, also irgendwo 20er, 30er Jahre. Da wollte sie als Meitschi damals zum Kino, ins Kino gehen. Und zwar nicht ins richtige Kino, wie wir es kennen, sondern sie wollte in die Dorfbeiz, weil da dann Kinoabend war. Da kam das Kino in die Beiz. Und sie wollte gern dorthin und Kinoabend gucken. Und dann ist sie zu ihrer Mutter gesagt und sagt: Mama, ich brauche. 20 Rappen fürs Kino. Da hat die Mutter lange geschaut ihr in die Augen, hat gesagt, du weißt ganz genau, wenn du ins Kino gehst und der Herr Jesus kommt heute Abend wieder, bist du nicht dabei. Und sie hat sich dann damals getraut, die 20 Rappen zu nehmen und dann trotzdem ins Kino zu gehen. Er hatte so einen kleinen rebellischen Geist. Aber das war die Message: Wenn du dich falsch verhältst und Jesus kommt wieder, dann gehst du verloren. Das war die Drohbotschaft. Also benimm dich anständig, zieh dir bloß keine Hose an, sondern einen Rock und schneid dir bloß nicht die Haare ab, sondern nur mit lange Haare und weh. Du nimmst Ohrringe. Ich hatte auch einen, der erzählte mal, durfte kein Radio und kein Fernseh haben, weil die Gemeinde das verboten hatte. Diese Botschaft, Jesus kommt wieder, war eine Drohbotschaft und keine Frohbotschaft. Und irgendwas stimmt da nicht, weil die Botschaft von Jesus ist die frohe Botschaft, Die macht das Herz leicht, die macht Begeisterung, die macht keine Angst. Wenn die Botschaft, die wir bringen, Angst macht, dann stimmt was nicht. Dann stimmt grundsätzlich was nicht. Und deswegen ist mir das, weil wir das nämlich diskutiert haben mit einigen Senioren inzwischen, ist mir das so wichtig geworden, dass ich euch sage, die Botschaft Jesus kommt ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft und zeugt möglichst viele Kinder damit, wir ganz viele mitnehmen können, wenn er kommt. Da haben wir dann alle was von. Die Drohbotschaft damals baute immer darauf auf, dass du moralisch versagt hast. Dass du den, wer auch immer, deklarierten Standard nicht erfüllst, dass dein Verhalten nicht korrekt genug ist, dass du vielleicht heimlich Dinge denkst oder sagst, die dich verwerfen. Und darauf wurde aufgebaut. Über solche Drohmechanismen versuchte man Gemeinde in Griff zu behalten, die Christenheit geschlossen zu halten, sie alle in Zucht und Ordnung. Jawohl, so muss es sein. Aber für mich stimmt das mit dem Evangelium nicht überein. Evangelium heißt die Frohbotschaft, nicht die, Frohbotschaft, nicht die Drohbotschaft. Da stimmt was nicht dann. Und ich glaube, es geht in keiner Weise um Moralismus. Irgendwelche Formen, die eingehalten werden müssen. Darum geht es nicht. Und deswegen werden wir uns auch noch ein bisschen weiter damit beschäftigen müssen, weil ich habe das Gefühl, das müssen wir irgendwie aus einigen Herzen noch so rausschneiden. Da gehört das nicht rein, diese Angst-Message. Da gehört es nicht rein. Das gilt nicht. Denn niemand, niemand auch nur, ist moralisch gut genug für den Himmel. Niemand von uns. Du kannst dich anstrengen wie Sau. Du wirst es nicht schaffen. Ich glaube, wir sind eine, für die, die Englisch können, Church of Sinner and Saints. Eine Kirche der Sünder und Heiligen. Wir sind nämlich beides in einem. Wir werden Sünder bleiben und sind es. Wir sind nicht gut genug und werden es nicht werden. Und wir sind gleichzeitig vollständig heilig weil Christus uns heilig gemacht hat. Das ist die Message. Wenn du den Standard erfüllen möchtest, wirst du es nicht schaffen. Du wirst an dir selber voll versagen. Und vielleicht sogar in der Psychiatrie landen. Ich kenne nicht wenige Christen, die darüber in der Psychiatrie gelandet sind. Über die Angstbotschaft. Und das ist nicht meine Message. Ich sage euch, niemand ist gut genug, keiner von euch. Und ihr könnt euch anstrengen, wie verrückt. Ihr werdet den Standard nicht erfüllen. Jesus wird euch verändern, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Und es wird vielleicht auch besser werden. Aber den Level, der vorgegeben ist, schaffst du nicht. Du wirst besser werden, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und du wird immer weiter kommen, schon. Vor allem, wenn man älter wird, wird es immer besser, manche Sachen. Aber. Glaubt es mir, fertig werden tun wir nicht auf Erden. Fertig werden tun wir, wenn wir den Körper verlassen und bei Jesus sind. Dann werden wir fertig, vorher nicht. Das ist die Message. Also, keine Drohbotschaft mehr, Punkt. Der Heilige Geist ist das entscheidende Kriterium. Die Bibel ist da völlig wie ein großer Kontext. Es geht darum, möglichst viel Heiligen Geist zu haben. Darum geht es, weil der uns nämlich innerlich verändert. Der macht uns ein neues Herz, der macht uns neue Einstellungen, der macht uns neue Gesinnungen, der verändert uns. Wir brauchen möglichst viel Heiligen Geist. Da brauchen wir so eine ganze Ladung voll von. Ganz gar nicht genug kriegen, da ist gar kein Level nach oben hin. Das ist wie bei der Richterskala, der berühmten vom Erdbeben, die ist nach oben offen. Da, da kann immer noch. Könnt ihr mir folgen, das ist so still. Ich spüre euch nicht. Ich spüre euch nicht. Könnt ihr mir folgen? Keine Drohbotschaft mehr. Niemand ist gut genug. Church of Sinner and Saints. Es geht nur darum, genug Heiligen Geist zu haben, weil derjenige ist, der uns letztlich weiterbringt. Derjenige ist, der uns verändert. Derjenige ist, der unser Leben leitet. Punkt. Und es gibt auch keine Harry Potter Gebete. Kennt ihr die? Harry Potter Gebetskultur. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, ich frage es jetzt nicht ab. Aber dieser kleine Bub, der durfte immer dann in sein Schlafgemach, wenn er an der Tür einen Zauberspruch aufsagte. Dann ging die Tür auf und dann konnte er in Schlafgemach. Und manche denken, es gäbe sowas im Christentum auch. Sie müssten ein Gebet sprechen und dann wären sie in heiligen Hallen. so, so das, Wie so ein Türöffner, ich nenne das das Harry Potter Gebet. Ne? Ich habe ein Gebet gesprochen und nun bin ich im Himmel. No, no, das ist nicht das Kriterium. Da werden wir gleich noch mal ganz genau drauf eingehen. Kein Harry Potter Gebet rettet uns zum ewigen Leben. Never ever. Gibt es nicht. nicht. Ich habe ein Gebet aufgesagt und jetzt bin ich gerettet. Das ist aus den Jahren, wo man noch so eine Kerbe in der Bibel dann haute, so an den Rand dran, so mit dem Messer. Ah, wieder eine Bekehrung. Jetzt geht's. Nein. Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf an. Die grundsätzliche Botschaft bleibt. Am Ende der Zeit wird es eine Scheidung geben. Es wird eine Trennung geben. Die grundsätzliche Botschaft stimmt. Jetzt habe ich euch das mitgebracht und hoffe, dass was jetzt auch mal heute ein bisschen anders, aber hinbringe. Eins, zwei, drei, vier. Wenn sich nun die Geräte technisch miteinander verbinden, sollte gleich wie von Zauberhand der Bibelvers erscheinen. War schon mal schlechter. So, ich suchte Lukas 17. Ich hoffe, da ist er, Lukas 17. Ist optisch nicht ganz so praktisch, aber geht. Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jeder Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Und dieser Gedanke von der Scheidung zieht sich durchs gesamte Neue Testament das ist eine Botschaft, die es wirklich so gibt und die ist in dem Evangelium massivst vorhanden. Das ist nicht ein versehentlich eingefügter Text oder so. Der ist wirklich da. Es wird eine Scheidung geben. Die wird kommen. Es gibt die Bibelvers von der Trennung von Schafen und Böcken. Es gibt die Aussage von Jesus, die sich zu mir bekennen, zu denen werde ich mich auch bekennen, zu den anderen nicht. Es gibt die Geschichte vom breiten und schmalen Weg und, und, und. Also es ist noch viel, viel mehr. Also die, die, das ist wirklich ein Teil der Botschaft des Evangeliums. Es wird schon eine Unterscheidung geben. Du musst, die Scheidung passiert nicht aufgrund von moralischen Grundlagen. Die Scheidung passiert, wer hat Jesus in seinem Herzen wohnen und wer nicht. Wer hat den Heiligen Geist in sich und wer nicht. Die, das ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen und viele andere auch. Es geht wirklich darum, trage ich den Heiligen Geist in mir, ja oder nein? Und darum habe ich das versucht, euch die letzten zwei Jahre, glaube ich, massivst immer wieder zu bringen: diese Message. Wie kriege ich mehr vom Heiligen Geist? Wie kann ich dem Raum geben in mir? Wie kann das Ganze aussehen? Wie spüre ich das? Wie komme ich weiter? Und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen das im Blick behalten, weil das ist das Kriterium. Es geht darum, wie habe ich Heiligen Geist in mir. Weil es ist für unsere letzte Reise, wenn wir versterben oder wenn Jesus wiederkommt, das entscheidende Hilfsmittel. Wenn du stirbst, das hatte ich schon mal vor längerer Zeit erklärt, Verlässt die Seele deinen Körper. Der Körper verstirbt, kommt in die Erde, die Seele geht zu Gott. Woher weiß die Seele, wo Gott ist? Wie kommt sie dahin? Weil der Heilige Geist in dir ist. Das ist der zentrale Punkt. Der Heilige Geist in dir ist das, was wutsch, dich dann zu Jesus bringt. Und genauso ist es nachher, wenn auch die Entrückungszeit angebrochen ist, wenn Jesus wiederkommt, der Heilige Geist in uns wird die Transformation unseres Körpers und die letzte Reise bestimmen dann. Es geht darum, dass, ja, schauen wir es uns im Bibeltext an, da habe ich so immer acht. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch er, der Christus, von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, weil sein Geist in euch wohnt. Weil sein Geist in euch wohnt. Das ist der Schlüssel. Das passiert nicht aufgrund meiner Werte, nicht aufgrund meiner Überzeugung, nicht aufgrund dessen, weil ich jeden Tag die Bibel gelesen habe oder ein Harry Potter Gebet gesprochen habe. Nein, es passiert, weil der Geist in uns wohnt. Deswegen werden unsere sterblichen Leiber wieder auferstehen können. Deswegen werden wir am Ende unserer Tage bei Jesus sein. Deswegen bin ich Pfingstler. Amen. Deswegen bin ich Pfingstler, weil ohne Heiligen Geist läuft nüt. Da kann man den Laden schließen. Das sind die, die am Ende der Tage bei Jesus sind. Denn Jesus, sein Körper wurde nach seinem Tod wieder lebendig gemacht, transformiert, transformiert. Er hat, diese Transformation zum neuen Körper war so weitreichend, dass die Jünger ihn optisch nicht erkannt haben. Als er bei ihnen war, hatten sie ihn nicht erkannt, er muss optisch anders gewesen sein. Die aus Jünger sind mit ihm gelaufen und haben ihn nicht erkannt. Er kam in den Raum hinein und Thomas hat nicht geglaubt, dass es Jesus ist, er hat ihn nicht erkannt. Und zwar nicht wegen der fehlenden Wunden und Narben, sondern er muss auch eine andere Gestalt gehabt haben. Er hat wirklich einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungskörper, sagt zum Beispiel der Derek Prince, zu den viele von euch kennen. Und auch wir werden einen Auferstehungskörper bekommen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Deswegen werden wir den bekommen. Und jetzt bleibt der Punkt Angst. Wie kann ich sicher sein, dass ich das in mir trage? Wie kann ich sicher sein, dass ich nicht nur eine Berührung des Heiligen Geistes erlebt habe, sondern wirklich eine Erfüllung? Wie kann ich sicher sein dabei? Das ist doch der wichtige Punkt. Und ich glaube, wenn ich jetzt abfragen würde, dann wären schon einige bei euch, die wären plötzlich, ach, ich bin mir ja gar nicht so sicher. Trage ich denn wirklich so Heiligen Geist in mir? Habe ich das denn wirklich so in der Form? Und darum habe ich mir gedacht, das machen wir auf dem Flipchart heute mal. Weil Flipchart-Sachen sind immer gut. Jetzt brauchen wir dazu den Bibelferst erstmal. Es ist von Nikodemus. Und Jesus, Johannes 3, Vers 5, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Gebeist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist aus dem Gespräch mit dem Nikodemus. Der fragt, wie kann man gerettet werden? Wie kann man dazugehören? Wie kann das sein? Und da steht, etwas ganz Wichtiges, nämlich eine Reihenfolge. Zuerst ist das Wasser. Das heißt, ich beginne zu glauben, der wächst. Glauben entsteht nicht über Nacht, der wächst. Das Herz wird vorbereitet, man geht Schritte und, 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 das wächst. Und irgendwann kommt der Moment, so wie ich es erklärt habe, wo ich sage, jetzt müssen es alle wissen. Ich vertraue nicht mehr auf was weiß ich, die Regierung, die Ärzte, auf irgendwelche Götzen, andere Götter. Ich vertraue auf Jesus. Das ist mein zentraler Vertrauenspunkt. Und das ist dann, wird ausgedrückt in der Taufe. Das ist der Moment des Surrender, der Hingabe, dessen, wo ich öffentlich mache, mein Vertrauen gehört in Zukunft zu Jesus, ganz und gar. Und dann geschieht etwas. Im Gläubigen. Also das ist die Taufe im Wasser. Machen wir schön im Blau dahinter. Und dann geschieht etwas in dem Gläubigen, der das macht. Der dieses ausdrückt und auch öffentlich macht. Dann passiert etwas in seinem Herzen. Und zwar ist meine Beobachtung an mir und auch an anderen, dass dann nämlich... Der Heilige Geist anfängt zu wirken in uns. Und er führt uns an Lebensstationen, wo sich dieses Surrender, dieser Glaube beweisen muss, wo er praktisch wird, wo wir dann plötzlich einen Schritt gehen müssen des Glaubens, des Vertrauens. Er führt uns immer wieder an solche Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gehabt habt, aber ich habe diese Punkte oft in meinem Leben gehabt, wo ich praktisch werdend meinen Glauben Gott zeigen musste auch, wie beweisen musste. Ich bin da, ich höre und ich lasse mich leiten, ich gehe jetzt. Ne, das ist Schritte des Glaubens. Schritte des Glaubens. Und wenn man die gehen und, und sich das bewahrheitet, das stimmt wirklich mit diesem ich bin hingegeben zu Jesus, ich gehöre zu ihm, ich bin seins und ich lebe das auch. Dann erlebt man nämlich, dass der Heilige Geist uns die Taufe des Geistes schenkt. Das ist die Taufe des Geistes, das ist etwas, was körperlich, physisch, spürbar plötzlich uns Veränderung schenkt. Plötzlich ist etwas anders, es passiert etwas mit uns. Das Herz ist wirklich neu. Und deswegen sagt Jesus, es braucht die Taufe mit Wasser und es braucht die Taufe des Heiligen Geistes. Es braucht beides, um wirklich so die ganze Ladung zu kriegen. Und das kann man auch nicht machen, das macht der Geist von sich aus. Er kommt, er macht das von sich aus. Und du wirst es wissen, wenn du es kennst. Du wirst es wissen. Das vergisst man nie. Das vergisst man nie. Es gibt genügend Berichte darüber. Ich will nicht immer nur meine Geschichten erzählen. Es gibt genügend Berichte darüber. Diese Taufe des Geistes kann in vielen kleinen Einzelschritten geschehen. Ich habe es vier, fünf Schritteweise erlebt. Der Prinz schreibt von seiner persönlichen Erfüllung oder Taufe im Heiligen Geist als etwas Einmaliges, Überfüllendes und dann war es erledigt. Er hat einen Tag daneben gelegen, mehr oder weniger, und dann ging es. Bei den meisten passiert es schrittweise, in Schritten, in Etappen, weil wir es gar nicht anders verkraften würden. Und dann verändert sich der innere Mensch. Das ist wirklich eine Transformation des inneren Menschen. Dann kommt das neue Herz dann kommt dieser übernatürliche Friede, dann kommt es, dass in mir Dinge neu werden, Ansichten sich verändern, Dinge passieren. Und wenn ihr die, den, den Video mal gesehen habt von der Azusa-Street-Bewegung, wo unsere Pfingstgemeinden herkommen und herstammen als Ursprungsveranstaltung oder Ursprungserlebnis, dann weiß man, die haben starke Erlebnisse gehabt von dieser Taufe des Heiligen Geistes. Und ich mache euch Mut zu sagen, ich will das haben. Ich will diese Taufe im Heiligen Geist erleben. Ich will nicht mich mit weniger begnügen, sondern ich will alles. Wisst ihr, es gibt nicht viele, viele, viele Erlebnisse im Leben, wo ich sage, du brauchst Egoismus. Aber an der Stelle solltest du Egoismus haben. Ich will den Heiligen Geist möglichst viel. Da darf man ruhig mal wollen. Das ist wirklich ein Punkt, der lässt uns die Bibel auch zu und sagt, davon will ich viel. Und den brauchst du auch nicht teilen und abgeben, sondern der ist für dich. Gott in dir. Gott in dir. Mit aller Größe und Schönheit und Herrlichkeit. Lest mal wieder in der Bibel nach. Lest mal wieder drin nach. Da ist wirklich das drin, dass wir das erleben sollen. Seine Herrlichkeit in uns wohnhaft. Und, 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 ganz viele Passagen. Es ist viel, viel, viel mehr für uns parat, als wir, glaube ich, bisher entdeckt haben. Gott möchte uns viel mehr geben. Und wenn ihr nachschaut, ich empfehle euch, lest mal Galater 5, 22. Es meint, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist etwas, was in uns stattfindet. Wir sollen tiefen, übernatürlichen, inneren Frieden empfangen. Völlig egal der Situation, in denen wir stehen. Wir sollen. Tiefe Freundlichkeit, also wirklich diese Generosität erleben. Gott hat etwas für uns parat. Da ist Öppis in uns. Jede Bitterkeit wird weichen. Ich spüre Leute, weißt du, die sind oft ganz bitter, innerlich verbittert im Herzen. Und dann frage ich mich schon: sag mal, wo ist da der Heilige Geist, der die Bitterkeit vertreibt? Wo ist das denn dann da? Gott hat etwas für uns parat, innerlich, unsere Verwandlung und das ist die Taufe des Geistes, die wir erleben sollen. Und ich mache euch Mut, das zu suchen, das wirklich aktiv zu suchen und zu sagen, ich will das, ich will das erleben. Und ich lade euch ein, wir haben ganz viele Gottesdienste schon gemacht, wo wir das praktisch gemacht haben wo wir uns nach Gott ausgestreckt haben, dass wir dem Heiligen Geist ihm Raum gegeben haben im Herzen, wo wir gesagt haben, Herr, ich bin ich, ich suche dich, ich möchte das haben. Ich möchte mich nicht zufrieden geben, sondern ich möchte das erleben. Ich möchte es erleben. Darf ich euch einleiten, uns einzuleiten in eine Zeit, wo wir so vor Gott sein können, uns ausstrecken zu ihm, dieses wir wollen das erleben.